0: Esto es Cambia si Cambio en Quack FM. Mi nombre, Daniel Padilla núñez coach, counselor, hipnólogo clínico y terapeuta gestal. Para comunicarte con el programa, hacer preguntas, proponer temas o cualquier otro tipo de consultas, lo puedes hacer a través de WhatsApp al 617-953-084 o agregándole 0034 si estás fuera de España. También lo puedes hacer a través de Facebook. Cambia si cambio, porque todo cambia cuando yo cambio. Esta semana se ha celebrado el Día Internacional de la Voz, el más maravilloso de los instrumentos. Y como dijo Richard Strauss, es la voz humana el más hermoso de los instrumentos y el más difícil de afinar. La voz es la representación más clara de la comunicación humana, es lo que nos diferencia de los animales, ya que con ellos nos comunicamos, pero también a través de esa voz comunicamos todo nuestro interior. Comunicamos nuestros sentimientos, generamos personajes, contamos y narramos historias. Pero, ¿realmente le damos el valor que tiene a la voz? ¿La cuidamos? ¿La defendemos? ¿La proyectamos? ¿Es la voz una forma de extensión de nuestra propia personalidad? ¿Podemos con la voz modificar y cambiar absolutamente todo lo que nos rodea? Cuando somos pequeños, utilizamos distintos tonos de voces para solicitar o pedir. Pero también cuando somos padres, utilizamos la voz para narrar historias y transformar nuestro tono de voz en personajes. Desde el gigante que nos habla con voz grave y aguda, hasta la bruja que es un personaje malo, y afinamos la voz, hablamos con voz de oso, de perro, de ave, Utilizamos la voz en un sinnúmero de cosas. Usamos la voz para vender, para comprar, para seducir. ¿Sabemos utilizar la voz? Hoy en Cambias y Cambio hablaremos de la voz, entre otros temas. Y como la voz es un instrumento, escuchemos cómo voces humanas no necesitan de instrumento para generar verdadera música. What you're about to hear
1: is pure human vocals. No instruments, no
2: sound effects, pure life. The vocal people Alleluia.
0: sin número de instrumentos. Pero, ¿cómo llevamos todo esto a nuestra vida cotidiana? Si modificamos nuestra forma de respirar, conseguiremos mejorar nuestra forma de comunicación. Y si mejoramos nuestra forma de comunicación, indudablemente será mucho más fácil conseguir nuestros logros y nuestros objetivos. Respirar es fundamental, como el hecho también de darme tiempo a hablar y expresarme. Si yo inspiro profundamente, para luego tener suficiente caudal de aire mientras hablo, haciendo pausas necesarias para poder recuperar el aliento, no transmitiré una sensación de ahogo o de desesperación. Si hablo demasiado rápido, estoy mostrándome que estoy ansioso. Si hablo con un tono muy bajo, casi imperceptible, estoy demostrando que o soy tímido o que tengo miedo. Es fundamental en el desarrollo de nuestras actividades expresarnos correctamente. El ayudarnos a través de mejorar y cambiar nuestros ritmos respiratorios es una forma de conseguir un sí cuando yo quiero presentarme a un trabajo. Es una forma de que el otro que está a mi lado entienda cómo me siento. Es similar a la técnica que usan los cantantes, que al aumentar su caudal de respiración les permite expresar mucho más claramente su voz y transmitirla. Los actores, por ejemplo, Hoy utilizan medios de comunicación como micrófonos inalámbricos, pero antaño lo debían hacer a través de la acústica del teatro. Y para eso, la proyección que tenían que hacer de su voz era mucho mayor. Si yo hablo abriendo mi boca, le doy la suficiente entonación y el suficiente tiempo, estoy permitiendo que mi voz abarque un mayor espacio y que las ondas emitidas por mi voz alcancen una magnitud mucho más eh, amplia y mucho más clara. Uno dirá, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Primero, para comunicarme. Segundo, porque si yo estoy buscando un trabajo, ¿a quién le darías ese trabajo? ¿A una persona que se presenta y habla claramente, donde se le entiende y que su comunicación es clara, llana y libre de presión? ¿O a una persona que habla muy sumisamente, con la voz trémora, como si tuviera miedo, indudablemente el primero. Lo mismo sucede cuando uno va a hacer una compra o va a defender sus derechos. Depende cómo me exprese, será el alcance que tenga mi voz. ¿Cómo logro ese cambio de respiración? Como todo ejercicio, una... Como todo ejercicio es una práctica. Si aumento mi forma de respirar, voy a tener un mayor caudal de oxígeno. ¿Cómo lo voy a lograr? Primero tengo que tratar de respirar a través de mi diafragma. El diafragma es un músculo que permite que las costillas flotantes se expandan hacia los costados, empujando las costillas flotantes, permitiendo mayor espacio para que los pulmones se extiendan en total capacidad. Nosotros respiramos con el diafragma al nacer, pero con el tiempo, a través de posturas incorrectas, dejamos de hacerlo. Esto que es una forma habitual de respirar, se ha transformado en algo poco habitual y que necesita una técnica. Hay secretos para obligar al diafragma a reaccionar. Cuando yo voy a comprar un perfume, o huelo un perfume, mi forma de respirar es distinta, es profunda, es amplia, como disfrutando del aire. Cuando huelo algo desagradable, también, o cuando me asusto. Nunca se dieron cuenta que cuando uno se asusta hace... Bueno, ese... Es porque el diafragma, por el miedo, se expande hacia los costados y obliga a los pulmones a incorporar una gran masa de aire. Si yo esto lo transformo en un hecho habitual, estoy aumentando mi capacidad pulmonar. Y de esa forma también puedo expresar un mayor caudal de voz. Si me doy tiempo, empujo mi voz hacia la parte alta de mi paladar. La penetración que va a ver en el ambiente de mi voz, va a ser mucho más profunda y mucho más clara. ¿Por qué? Porque actúa como una especie de amplificador. Es la forma en que veremos cómo conseguimos a través de la voz mayores logros. Practíquenlo. Ante cualquier duda, pueden contactarse conmigo a través de WhatsApp. Si necesitan mayor información sobre el tema, cómo aumentar mi caudal de voz, cómo mejorar mi respiración para tener una mayor proyección de mi voz, Pueden consultarme a través de WhatsApp. El WhatsApp es 617 953 o le agregan 0034 si están en el exterior. También pueden consultarme a través de Facebook. Cambia si cambio. Escuchemos ahora una maravillosa voz. Nino Bravo en mi tierra. <risa>
3: Mi tierra tiene palmeras, como la tierra caliente. Mi tierra, mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve. Sol que tu tierra, mi tierra. Que el polvo del ca. tierra tiene naranjos y tres mares que la besan, mi tierra.
0: Aquí comienza, respondo tus preguntas. Ana María me hace llegar un WhatsApp diciéndome que se siente muy deprimida, muy triste, que no se anima a salir de su casa y si hay algo que pueda hacer, ya que no puede seguir estando de esa forma. Ana María, lo principal sería encontrarnos y ver por qué te sientes tan triste. ¿Cuál es el motivo por el cual tú te sientes de esa forma? Encontrar un camino a través de esa situación es la única forma de lograr tu libertad. Si no hay un verdadero motivo, debemos encontrarlo también en qué es lo que tú crees que te está faltando, por qué te sientes tan mal contigo misma, y de esa forma encontrar una verdadera respuesta a tus problemas. A veces cuando uno se siente muy solo, muy aislado de la realidad o del entorno que me rodea, o inconforme con su propia vida. Debemos ver por qué esa inconformidad, por qué me siento solo, aun cuando esté rodeado de gente. Muchas veces porque no me animo realmente a hacer lo que quiero. Otras porque me resulta imposible romper los mandatos que he aceptado como una verdad absoluta. Claro, tú me dirás, ¿qué mandato puede hacer que a cierta edad uno se sienta tan mal y tan solo? A veces solamente un hecho despierta en nosotros ese mandato que estaba latente, un fracaso, un desamor, y empiezo a asumir aquello que estaba en mi subconsciente y que de esa forma se ve reflejado en aceptar que justamente ese mandato sublatente era una verdad. Otras simplemente porque no me animo realmente a hacer lo que quiero, porque tengo patrones emocionales o sociales, que me impiden hacerlo? Voy a contarte la historia de un paciente que pasó por situaciones muy parecidas a las que tú me cuentas. Durante años, él fue un médico brillante y un cirujano de primer nivel. Era realmente la respuesta al acondicionamiento y el mandato familiar. En su familia, nadie se cuestionaba si quería o no quería ser médico. Era así. Se debía ser médico. Pero este paciente se sentía realmente eh, desganado de hacer su trabajo. Aunque, vuelvo a repetirte, era un profesional sumamente brillante. Pero como no encontraba una motivación real para seguir trabajando como médico. Había asistido a bastantes tipos de terapias y en realidad no encontraba nada que hiciera que se encontrara mejor. Después de trabajar durante unos meses empezamos a encontrar que su verdadera motivación no estaba en ser médico, sino en algo totalmente distinto. A él le fascinaba la naturaleza, le fascinaba eh, la botánica, pero siempre había sido como un hobby y era el único lugar donde él realmente se sentía feliz. Pero claro, abandonar su profesión, abandonar su eh, situación económica, ya que era muy rentable para él la medicina, era también enfrentarse a su propia familia, era enfrentarse a su esposa, a sus hijos, y proponerles un cambio absolutamente eh, radical. Pero primero estaba su vida. Ese estado de tristeza, de desgano para el trabajo, le había generado eh, cardiopatías bastante serias. Y su propio cardiólogo le había dicho que necesitaba descansar o encontrar una solución directa a esa situación de tristeza que lo, que lo sometía a un estrés y depresión muy profundos. Y haciendo caso a su cardiólogo, se animó a tomarse unas vacaciones. En estas vacaciones aprovechamos para estar juntos y trabajar justamente sobre ese estado de ánimo, sobre esas emociones. Paulatinamente se permitió empezar a vivir en esas vacaciones aislado de su familia, aislado de su entorno más cercano, y hacer lo que realmente quería. Estuvimos mm, un mes. En ese mes pudimos sacar a flote todos sus miedos y condicionamientos. Y al hacerlo, empezó a estar mucho mejor. Indudablemente esto no es mágico, y su cardiopatía no es que se curó, pero sí mejoró. Después de un mes de haber estado animándose a hacer aquellas cosas que sentía que eran para las que había nacido. Transcurrido ese mes, regresa a su vida cotidiana, regresa a sus pacientes, a su consulta, a la presión que siente que su familia le ejerce, y cae nuevamente en un estado de tristeza y depresión. Después de hablarlo, tomó la decisión de decir, bueno, ¿qué es lo más importante? Si mi familia me quiere, pues aceptará quién soy, qué es lo que quiero ser, y que primero está mi salud. Lo habló con su esposa, lo habló con sus hijos, y se mudaron, como si fuera un, una mudanza de prueba, a un pueblito cercano a la ciudad, y que permitía que sus hijos pudieran ir y venir a la universidad sin ningún tipo de problemas. Estuvo seis meses iniciando una actividad agropecuaria, vinculándose con la tierra, vinculándose con la cría de animales, y su estado de salud y su estado de ánimo cambió a tal punto que la familia no lo podía reconocer se había transformado en un ser alegre y comunicativo. Eh, sentía que cada día era un nuevo desafío, pero lo enfrentaba con una gran alegría. Por supuesto, eso también mejoró su relación de familia. Y al poco tiempo, después de hacerse una nueva revisión, su cardiólogo dijo que eh, su cardiopatía había mejorado muchísimo y en líneas generales su estado de salud era casi óptimo. ¿A qué me refiero con esto? Que hay veces que si me permito lograr aquello que creo que es imposible para mí, el cambio se transforma en algo radical. El trabajar sobre esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de repente tu estado de ánimo es porque estás inconforme con tu vida y porque no te animas a hacer realmente aquello que crees que te gusta, que crees que es para lo que has nacido. Sería importante hacer este viaje de búsqueda y encontrar cuál es el motivo por el cual tú te sientes como estás. No es tan complicado, porque todo cambia cuando yo cambio. Solo hay que animarse a hacer este viaje hacia el interior de nuestra alma y encontrar justamente cuál es el camino hacia la felicidad. Juan Carlos, que recordó poner de dónde escribe y lo hace desde Portugal. Juan Carlos dice que... Eh, le han recomendado hacer una mezcla de meditación y flores de bache, porque tiene un proceso de angustia casi continua. Lo que le ha sucedido es que ha perdido a su madre, y a partir de esa situación se, entiende, se siente que está totalmente desorientado, ya que su madre era como una especie de faro que manejaba o guiaba su vida. Manejar las pérdidas es una situación bastante complicada, pero manejar nuestra vida lo es aún más. Yo creo que lo más importante, Juan Carlos, es que primero que entiendas que tu madre te dio la vida, pero que no es tu vida, sino la persona que elegiste en algún momento fuera de tu cuerpo, cuando todavía eras una sí. entidad, para que ella te ayudara a crecer. Eso quiere decir, no tenías que vivir si no tenías que vivir las experiencias que el hecho de estar con ella te permitieran a ti elaborar tu propio crecimiento. Me dices que te sientes muy angustiado justamente por la pérdida de tu madre. Y eso es lógico. Por eso existen los duelos. Y los duelos son los procesos necesarios para superar esa pérdida. Que es una pérdida temporal. Ya que si tú cierras los ojos, piensas en tu madre... Verás que en tu mente ha quedado parte del de alma de tu madre, parte de la conciencia de tu madre. Ella te podrá volver a responder, ¿por qué? Porque vive en tu corazón. Quizás lo que te estoy diciendo parece muy filosófico, pero en sí, nosotros somos partes de nuestros antepasados. Y todos ellos viven dentro nuestro. Así como en las constelaciones familiares, utilizamos la familia para solucionar problemas que venimos arrastrando generación tras generación. También esas familias son parte de nuestra propia esencia y siempre están en nuestro corazón. Cierra los ojos. Piensa qué te diría tu madre en el estado que estás. Seguramente encontrarás la respuesta porque ella siempre estuvo en ti. Es el momento en que tu madre te enfrenta a la realidad por la cual te ha criado. Que, es que tú elabores tu propia vida. Que tú empieces a crecer a través de de alguna de las enseñanzas que ya te ha dejado. Nunca nos abandonan nuestros seres queridos. Y honrarlos justamente es vivir plenamente y en alegría. Juan Carlos, cualquier cosa que necesites, puedes comunicarte conmigo a través del WhatsApp del programa 617 953084 Tú tienes que agregarle 0034, no te olvides que estás en Portugal. A veces un tránsito acompañado es mucho más fácil de transitar. Les propongo un pequeño corte musical y luego seguiré respondiendo vuestras preguntas. Dos grandes voces del siglo XX, Michael Jackson y Freddie Mercury en Estado de Shock. Continúo respondiendo a tus preguntas. Isabel de Coruña me pregunta si conozco lo que es Mega Brian. Los Mega Brian o gimnasios de mente son aparatos que generan tanto ondas sónicas como ondas lumínicas. Se les conecta unos auriculares y unas gafas que poseen unas pequeñas luces que van cambiando su frecuencia acompañados por un sonido. ¿Para qué sirve? Nuestro cerebro es una especie de idiota útil, que eh, tiene la costumbre de acompañar frecuencias que le sean afines. Eso se conoce desde tiempos inmemoriales. Si uno se remonta a películas del viejo oeste, cuando los indígenas o indios se empiezan a preparar para hacer un ataque o, o para hacer este, una ceremonia para curar a alguien, siempre hay un ritmo de tambores. Ese ritmo de tambores tiene una frecuencia y nuestro cerebro empieza a seguir justamente ese sonido que le resulta afín, porque se le parece a los latidos del corazón, por ejemplo. Lo que hacen las máquinas de Brian es generar una frecuencia que al cerebro le resulta familiar, y al rato de estar escuchándolas, empieza a seguir esa frecuencia de ritmo. Cuando me conecto a una máquina de Brian, lo que hago es programar esa máquina para que eh, cumpla determinadas funciones, me ayuda a relajarme, a conciliar el sueño, eh, me ayude a reprogramar situaciones determinadas, a bajar el nivel de estrés, y lo hace a través de un programa que emite una frecuencia más alta o más baja, depende del tipo de programa que quiero utilizar. Cuando yo duermo en un estado profundo de relajación, mis ondas cerebrales son, primero, Empieza en un beta, que sería lo de estar despierto, la vigilia. Pasa a un alfa, que sería un sueño liviano. Y a un teta, que es el sueño más profundo. La respiración se hace más lenta y es cuando uno detecta que alguien está durmiendo. Entonces, las máquinas comienzan a generar determinada frecuencia de onda como si yo estuviera despierto. Y luego, paulatinamente, empieza a descender esa frecuencia. Lo hace a través de sonido y a destellos de luz a través de unas gafas que tienen esos lentes rojos. Cuando yo me conecto a esas máquinas, mi cerebro se acondiciona a seguir justamente ese sonido y ese destello de luz y empieza mi cerebro a bajar la frecuencia de mis ondas cerebrales. Si esto eh, lo utilizo bien, puedo lograr estados de relajación muy profunda y a través de ese estado de relajación modificar costumbres que no me permiten a mí dormir bien o descansar. Aprovechando ese estado de relajación muy profunda, se le agregan mensajes para ayudar a cambios. Como esos viejos eh, programas para aprender idiomas que se publicitaban diciendo aprenda idiomas mientras usted duerme. Bueno, la función es más o menos igual. Yo estoy profundamente relajado, la máquina sigue emitiendo sus frecuencias, tanto ópticas como sonoras y se le agrega un cassette o disquete con órdenes determinadas de modificación de conductas. Durante muchísimos años lo utilicé, pero a través de la práctica eh, realmente verifiqué que se puede hacer exactamente lo mismo que las máquinas de Mega Brian a través de, de guiar al paciente en un viaje de profunda relajación donde la persona se acondiciona exactamente igual, pero con la salvedad que ya no depende de una máquina, sino del terapeuta y del mismo. No estoy de acuerdo realmente que se utilicen esas máquinas sin la supervisión de un terapeuta. No es que te vayan a dañar seriamente, pero podrían generar un acondicionamiento incorrecto a tu problema. Porque no puedo ser objetivo... Al seleccionar el programa correspondiente o correcto que va a ayudarme a solucionar el problema que creo tener. Y eso puede desvirtuar el funcionamiento real que tiene. Por eso es siempre recomendable que se utilicen con una supervisión de un profesional que sepa qué programas utilizar, cómo ir variándolos o alternándolos para lograr un objetivo claro y, y conciso. Pero vuelvo a repetirte, las máquinas de megabryant son muy interesantes. Pero puedes lograr el mismo objetivo independientemente de utilizar esas máquinas. Cuando hago una meditación eh, guiada o realizo una sesión de hipnosis, estamos haciendo exactamente lo mismo que hace una máquina de Mega Brian. Pero dejamos de lado las máquinas y usamos el contacto de persona a persona. Es mucho más cálido, es mucho más eh, controlado y a su vez el terapeuta... O yo, en este caso, puedo ir observando los cambios en la marcha. Y en ese caso, modificar el programa o la, o la guía que estoy realizando. Siempre es mucho más positivo. ¿Por qué? Porque cuando uno está en un estado de relajación, también afloran cosas que están muy profundo en mi mente. Y el terapeuta puede detectar esos cambios o esas eh, situaciones que están aflorando e ir llevándote a solucionar ese conflicto mucho más rápido o esa situación que a ti te está afectando. La máquina no puede detectar eso, tiene un programa fijo y estás desaprovechando la oportunidad de solucionar algo que aflora porque has logrado un estado donde tu mente se ha liberado. Ante cualquier duda, puedes volver a consultarme al 617-953-084 y aclararemos cualquier tipo de detalle que a mí me haya quedado un poco en el tintero o cualquier duda que a ti te, te aflore gracias Rosamari de carballo me dice que todos los años cuando llega la primavera se siente eh, como oprimida le cuesta respirar le cuesta dormir dice que le han hecho revisiones con respecto a ser alérgica al polen y que los resultados son negativos. Si puede tener algún tipo de consecuencia emocional, estas sensaciones que ya tiene. Contestar esta pregunta no es fácil. Primero porque no me das datos. Teniendo datos podríamos eh, aclarar mucho más fácil esta consulta. Si has consultado a tu médico y estos cambios eh, en tu físico eh, no tiene nada que ver con ser o no ser este, alérgica al polen o a determinadas situaciones relacionadas con la primavera, tendríamos que volcarnos a qué es lo que ha pasado en la primavera, en el comienzo de la primavera, o en un mes determinado, que te genera a ti esa situación tan desagradable. Eh, lo ideal sería tener una consulta y verificar, recordando qué hechos relaciona justamente con ese mes o con ese cambio de, de estación. Normalmente tiene que ver con algo eh, emocional bastante grave que ha sucedido. No me aclaras si es el comienzo de la primavera o específicamente el mes del comienzo de la primavera. Lo ideal sería eso, eh, una consulta, verificar qué es lo que ha pasado, y a través de esa verificación empezar a, a solucionarlo. Sí puede haber una trama emocional, sí puede haber un recuerdo que genere ese estado que tú me describes. ¿Cuál puede ser? Pues únicamente lo podemos descubrir a través de realizar algunas sesiones de regresión o, o simplemente de recuerdo asociativo con qué representa para ti esa situación y ese mes. Puedo contarte una historia para ver si tú lo puedes relacionar con lo que te pasa. Eh, una paciente, cuando llegaba el mes de noviembre, eh, mes eh, que en Argentina y especialmente en Buenos Aires, es bastante caluroso, empezaba a sentirse que eh, tenía sudoraciones frías, que se ahogaba, que le costaba respirar. Igual que a ti, le hicieron una serie de chequeos para verificar si tenía alergia a determinada situación, pero no había que justificar la sintomatología que ella tenía. Llega mi consulta y luego de unas sesiones afloró que ella relacionaba el mes de noviembre con la pérdida de una abuela, pero como era muy pequeña cuando eso sucedió, nunca lo había asociado. Comenzamos a hacer sesiones de regresión y al llegar a la situación de esa pérdida de esa abuela, ella asociaba esa pérdida con la sensación de ahogo. ¿Por qué? Porque es lo que vivió en esa casa. O sea, muere la abuelita y todo el mundo estaba como acongojado, le costaba respirar porque lloraba, sufría esa pérdida y ella relacionó el mes con los estados que veía que le pasaba a los demás. Cuando pudo, eh, digamos, refrescar ese recuerdo y analizarlo claramente, mejoró muchísimo. Por supuesto que después seguimos trabajando hasta que por fin encontramos eh, todos los colaterales que tenían que ver con qué representaba esa abuela para ella, qué relación tenía su madre con esa abuela. Y bueno, toda esa situación generaba en sus recuerdos un reflejo del momento en que en esa casa esa abuelita había muerto y cómo lo había vivido todo el grupo familiar y en especial ella, que era una criatura muy pequeña, que tendría aproximadamente entre 3 y 4 años, lo asociaba con sentirse eh, ahogada, que es lo que veía como estaba la madre. O sea, al estar acongojada, uno se ahoga y le costaba respirar. Bueno, ella volvía a reflotar únicamente los eh, síntomas que vio que le sucedía al grupo familiar. Bueno, espero que esto te sea claro. No quiere decir específicamente que sea el mismo problema, ¿Por qué? Porque no tenemos datos. Sería interesante poder verificarlos en consulta y a partir de ahí encontrar una solución directa y clara para ti. Hasta aquí ha sido Respondo tus preguntas en Cambia si cambio. Recuerden que para hacerme llegar sus consultas, proponerme temas o compartir sus problemas, lo pueden hacer a través de WhatsApp al 617 953 -084. O agregándole 0034 al 617953084, si estás en el exterior. También lo puedes hacer a través de Facebook. Cambia si cambio. Porque recuerda, todo cambia cuando yo cambio. Escucharemos ahora la gran voz de Montserrat Caballet en Hijo de la Luna.
2: Siempre quitada, la luna, amanecer. Y al llegar el... Que el hijo mi que le mi copia, en mi quien en mi copia, en mi copia, en mi copia, en mi en mi copia, Que mi He's hitting me.
0: Fernando de Alicante me pide si lo puedo guiar en una relajación. Fernando es muy sencillo. Cierra los ojos. Respira lentamente, muy lentamente. Empiezas con una inspiración lenta y pausada por la nariz. Retienes el aire. Y expiras lentamente, muy lentamente. Vuelves a retener. Inspiras nuevamente, y así sucesivamente, fija tu atención en el ritmo de tu corazón, en cada latido, permite que esos latidos te guíen a medida que respiras, cada vez más y más profundamente, mucho más, y a medida que vas respirando, ve sintiendo cada parte de tu cuerpo, de pies a cabeza y de cabeza a pies. Sigue respirando lentamente, muy lentamente. Y de esa manera, a medida que sigas respirando y sintiendo los latidos de tu corazón, verás que esos latidos se hacen más y más pausados. Visualiza un lugar tranquilo, único, un lugar donde te sientas o te gustaría sentirte absolutamente libre, feliz, con un cielo celeste, muy celeste. A medida que respiras y sientes ese lugar, te vas sintiendo cada vez mejor, mejor y mejor. Ese lugar es único, es privado. Te encuentras absolutamente libre y dueño de hacer y de sentir lo que tú quieras. Sigue respirando lentamente a medida que recorres ese lugar. Sigue sintiendo tu cuerpo. Y verás cómo te sientes cada vez mejor, mejor y mejor. Relájate más y más profundamente a medida que recorres ese sitio, único y propio. Tu corazón late, tu cuerpo se relaja. Siente tu cuerpo. Relájate. Y que todo tu cuerpo se relaja. Profunda y laxamente. Muy profunda muy laxamente y así lograrás estar en un estado de paz y armonía espero que te haya servido igual que a otros oyentes para entender que meditar y relajarse es muy beneficioso y que la voz como habrán visto es un gran instrumento también para guiar una buena relajación hasta aquí cambias y cambio hoy ya que es el Día Internacional de las Voces en esta semana, hemos escuchado Voces sin Instrumento. Nino Bravo, Mi Tierra, Freddie Mercury y Maggie Jackson en State of Shock, Monserrat Caballet en Hijo de la Luna, y nos despedimos con Luciano Pavarotti en Una Furtiva lágrima. Para hacer llegar sus consultas, Solicitar temas o transmitir cualquier duda o estado de ánimo lo pueden hacer a través de Facebook, Cambias y Cambio. O también a través de WhatsApp al 617-953-084. Recuerden agregar 0034 si están fuera de España. También quiero que recuerden poner su nombre y desde dónde se comunican. De esa forma estamos conectados y nos veremos el próximo miércoles a esta misma hora. Sean felices, relájense y piensen positivamente. Hasta el próximo miércoles.